0: ¿Quieres hablar de fútbol? ¿O hablamos sí. de otro?
1: ¿Si quiero hablar de fútbol?
0: Sí. ¿Quieres hablar de fútbol?
1: Sí, quiero hablar obviamente de fútbol, del partido y también de lo que ha sucedido. Yo no quiero, el quiero el...
0: hablar de fútbol. Carlo Ancelotti, un de los señores del fútbol, no quis hablar de fútbol no domingo. O treinador do Real Madrid falou, sim, dos insultos racistas que foram dirigidos por adeptos do Valencia a Vinícius Júnior, brasileiro que nem queria continuar em campo, mas manteve-se no jogo depois do técnico italiano lembrar que era a vítima e não o culpado, ao contrário do que o presidente da Liga Espanhola pareceu indicar. O episódio colocou Espanha, e não só, a discutir a intolerância que se deveria ter nestas situações e, também, a inoperância que já se tornou costume ver quando é hora de atuar. Eu sou o Diogo Pombo, comigo está o Duarte Gomes e estas são as boas-vindas para mais um A Culpa é do Árbitro. E são boas vindas feitas com um episódio que nunca se deveria ver, não é, Eduardo?
1: É verdade, Diogo. Parece uma panagem nas nossas entradas no programa, mas <risos> uh, já dissemos várias vezes, a culpa não é do mensageiro, não é? É da mensagem que vai sendo produzida durante a semana. E esta não podia deixar de se passar, até por várias razões importantes. A primeira é que, de facto, mais uma vez aconteceu um ato de racismo. Neste caso foi, para quem não o viu, convidava a ouvir, foi um estádio inteiro a chamar Mono, Portanto, não houve um ato isolado, não foi um adepto descontrolado, em que toda a gente tentava controlar aquele problema. Foi mesmo um estádio inteiro, entre aspas, não é toda uma bancada a chamar mono repetidamente. Mono em espanhol, as pessoas sabem que é macaco, uma ofensa racista. Enfim. E isso foi um dos cânticos, porque há vídeos
0: gravados nas bancadas em que há outros insultos que há outros insultos ainda piores. Certo,
1: mas todos relacionados com esta questão da intolerância Sim. racial. Uh, e, e, portanto, houve ali uma série de coisas mal geridas, a questão do árbitro eventualmente não ter optado depois do aviso por ter mandado as pessoas para o balneário e, se calhar, acabar o jogo, uh, porque estes são problemas maiores que os jogos, aí a mensagem passava mais forte, ele acaba por ser expulso, depois o Vinícius, porque obviamente está descontrolado, é provocado, e depois o próprio arte não vê a provocação, mas vê a reação, enfim, uma grande confusão que saiu daqui, em que a parte maior não é a desportiva, mas é, uh, enfim, é social. Eu tive ontem o prazer, Diogo, de eu estar numa conferência com o Rodrigo Cavaleiro, que é... Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, e que nos esteve a dizer com dados uh, factuais que estes são fenómenos crescentes, não apenas em Portugal, onde já vimos alguns episódios isolados, Sim. uns mais comprovados do que outros, mas, mas claramente uma, uma franja a aparecer destas intolerâncias, mas também em toda a Europa e por força, obviamente, do advento de uh, partidos mais radicais e mais extremistas, uh, que vão obviamente dando força a estes movimentos em função da intolerância social, das, das crises económicas e por aí fora e que de facto isto tem muito lugar no desporto onde a tal sensação de impunidade é maior, ou seja é uma casa boa, infelizmente considerada boa para se fazer isto o que é mau sinal para o desporto e aqui cabe agora um elogio porque é, é justo que o façamos e também é relevante porque aconteceu ontem, pelo menos a notícia à Federação Portuguesa de Futebol que tomou a iniciativa, obviamente já estaria estudada, mas é publicada agora e coincide com este episódio em Espanha de uh, agravar as penas uh, no seu regulamento disciplinar a entrar em vigor na próxima época no que diz respeito a atos racistas ou seja, a direção da federação aprovou um artigo adicional, havia um artigo penso que era o 62 para este tipo de situações uhum. no seu regulamento de competições e aprovou um 208 que é ofensas à dignidade. E o que é que esse artigo vai fazer? Vai agravar a responsabilidade dos clubes, ou seja, os clubes Uh, mesmo que não tenham feito nada para potenciar aquilo ou uh, uh, situações que aconteçam nos seus estádios uh, têm o dever de vigilância e de estarem atentos a quem entra na sua casa e portanto, de alguma forma, vai responsabilizá-los a este dever de atenção uh, agravando as penas e tornando mais célebre o processo ou, ou seja, quando nós também muitas vezes criticamos o que está mal em termos de celeridade de processos e de não haver medidas corajosas honra seja feita quando elas aparecem ou pelo menos a tentativa de lá chegar e este é um passo importante fica aqui o registro com o meu aplauso e que, obviamente, o que nós não esperamos é que tenha uma aplicação prática, mas que seja disso a Ou seja, Sim. a existência de um artigo é para que as coisas não aconteçam, não é? Mal de nós tivemos que o aplicar. Mas é um passo em frente, o e fica registado neste caminho muito eh, difícil que é o de atacar estas atitudes altamente eh, intolerantes. Que são sempre um reflexo da sociedade em que vivemos. É verdade, confere. confere.
0: Vamos então passar à análise dos lances e começamos pelo derby do fim de semana entre o Sporting e o Benfica. Comecemos também... Por um lance que aconteceu aos 52 minutos onde Alexander Bado, Benfica, recebeu um passe na área do Sporting e Nuno Santos tocou-lhe nas costas por trás o lateral do Benfica caiu e nada foi assinalado.
1: Isto é um lance importante para nós sublinharmos aqui uma questão que é de igualdade uh, e de critério. Eu, eu sei que o adepto vê as coisas de forma apaixonada, mas isto não é o nosso dever aqui, uh, que é de fazer análise técnica, mas se calhar sensibilizar as pessoas para algumas situações comparativas o Taremi do Flóculo Porto e o Nuno de Santos do Sporting são muito criticados por terem uma tendência fácil para a queda, aparatosa teatralizada e portanto é esse o rótulo que as pessoas colocaram por força de uma forma de jogar que é deles obviamente não é batuteira de propósito é a sua forma de jogar, mas que passa para o exterior essa imagem de mergulho, digamos assim e o que o Bá fez foi exatamente igual e temos que ser sinceros, o Bá sente um toque ligeiro nas costas é, há também um toque no, no pé Que é provocado já na sua queda Ou seja, ele está a cair e ele tem o pé a tocar no adversário Não é o adversário que toca nele na passada E depois toda a queda do Bá Obviamente que até é instintiva, não é? Uh, mas se calhar quis dizer ao árbitro Ele vem um toque, por favor marca o penalti, não é? Eles também têm a noção que há videotecnologia Mas isto é daqueles lances tal como alguns do Taremi, tal como alguns do Nuno Santos, e de tantos outros jogadores que dentro das áreas tentam aproveitar um bocadito a, a um contacto, este é um lance claro para não penalti, muito perto da simulação, e neste caso muito bem decidido pelo da partida.
0: Depois, aos 94 minutos, já nos descontos, no lance que dá o segundo gol do Benfica, Florentino está em posição de fora de jogo no momento em que sai o cruzamento para a área. A bola não vai para a sua zona, mas Coates ficou a queixar-se de um contacto físico com Florentino. Afinal, havia razão ou não para alguma coisa ser assinalada
1: ali? Este é um lance fantástico para tentar fazer escola e começar por dizer já uh, que é um lance subjetivo. É um lance de interpretação. E vamos primeiro... Há duas vertentes aqui a analisar, uh, Diogo. É a vertente do possível fora de jogo de posição interferindo sobre o um adversário e a vertente do bloqueio, da chamada obstrução. Sim. Vamos começar pelo fora de jogo. O fora de jogo tem duas variáveis. O jogador que joga a bola está fora de jogo ou não está? Este é factual como já reparaste, a linha tecnológica resolve. Portanto, no caso do Musa, nós vimos que ele estava em jogo 10 centímetros uhum. neste lance. Portanto, o árbitro nunca vai ao ecrã porque o lance é mesmo 100% sim ou 100% não. Neste caso concreto, não é factual. É subjetivo. Porquê? Porque o jogador não joga a bola, o que está fora do jogo, pode eventualmente ter impacto ou interferir na ação do adversário. E a lei aqui estipula várias premissas em que isso pode acontecer. Quando é que ele pode impactar o adversário? Por exemplo, está à frente do guarda-redes, tapando o seu ângulo de visão, perturbando a sua ação, saltando com ele quando a bola está perto, tendo uma ação clara que cria o condicionamento ao adversário e por aí fora. Mas não é muito, muito mais específica do que isto. Sim. Ou seja, é sempre subjetivo, a leitura que tu fazes, de que um jogador, uh, junto do outro, pode ou não impactar, distraí-lo, perturbá-lo ao ponto de evitar que ele chegue à bola. Percebes? Na minha opinião, eu tenho que ser muito sincero, Uh, o jogador, neste caso é o Florentino Tem de facto o um impacto na ação do Coates Claro que a queda do Coates Já lá vamos ver, é completamente teatralizada E é irrelevante para o caso Vamos focar na ação, que é a conduta o do contacto. Florentino Sim. O contacto o Florentino faz o, faz o corpo firme, como nós chamamos, faz uma rotação de corpo, quando se apercebe da entrada do Coates para tentar chegar à zona de, de jogável, na zona de disputa do porque lance. Ele está, sim, porque ele está, ele, está a na linha. E aliás, o próprio lance acabou por ir para aquela zona com uma grande carambola, não é? Então uhum. ele queria estar naquela zona de disputa, ou pelo menos em posição de disputa. Esta ação do Florentino, para quem vê o Benfica muitas vezes, é comum, é um posicionamento estratégico. É uma opção tática do Benfica. E, portanto, é visível para todos. Pode não ser falta, se não houver bloqueio, por, mas, mas é falta se houver bloqueio. Porquê? Porque o bloqueio não é permitido no futebol, Diogo. É permitido no basquete. No futebol não é. Mesmo que o jogador bloqueado não caia, mesmo que fique de pé, e como era o caso do Coates, que as pessoas estão a dizer ah, ele caiu já É irrelevante. Se nós quisermos olhar para esta questão, não como fora de jogo, mas como um bloqueio, aquela ação do Florentino é suficiente para bloquear um adversário de estar na zona onde poderia estar. Uhum. E só por si o Arte já poderia interpretar como falta. Falta normal. Falta atacante. Eu acho que, eventualmente, até pode não ser suficiente para isso. Agora, o que eu acho que o futebol não espera é que um jogador em fora de jogo, que promova contacto físico e um adversário que esse adversário, que é o defesa, deixou de estar naquela zona que poderia estar porque foi impedido fisicamente e esta parte é importante, por um jogador que está fora de jogo então isto não é de punir eu acho que sim, e portanto aqui não concordo com a decisão, concordo aliás, perceba não a intervenção do VAR, é importante dizer isto. isto é um lance subjetivo, repito ah, e portanto o VAR entendeu que não tinha a certeza absoluta que havia erro e perante a premissa protocolar deixou o, do ar. deixou o critério do ar a decisão de campo é aquela que vale, fosse qual fosse e uh, regulamentarmente não está obrigado a intervir e portanto não o fez porque não tinha a certeza absoluta que havia erro agora, eu que estou de fora e que não estou algemado a esse protocolo <risos> na minha opinião, foi dois em um uma das duas teria que
0: ser assinalada e tivemos infelizmente mais um derby, um clássico em que o falatório volta a ser muito sobre uma decisão de, de, arbitragem, de. arbitragem. Mas deixa-me dizer que
1: até os 94 minutos, 90 mais 4, foi quando aconteceu esse jogo, a arbitragem tinha sido muito próxima da, da perfeição. Foi uma uhum. excelente arbitragem de toda a equipa de arbitragem, é importante também dizer isto, este é um lance difícil e de análise. Aliás, tu vês que os próprios comentadores de arbitragem também se dividiram nesta leitura. Não é um lance fácil. Perguntaram a árbitros internacionais estrangeiros. Também se dividiram. E, portanto, tu percebes que é uma questão de interpretação. E aqui, se nós temos o direito a interpretar, quem está em campo também tem. Portanto, vamos massacrar menos quem tem a liberdade e a legitimidade da decisão e apenas tentar aprender a regra, que é o mais Boa importante. Está. Sim.
0: Passemos ao Famalicão Porto e vamos falar de três lances. O primeiro aconteceu logo aos seis minutos num penalti de Taremi. O iraniano falhou o penalti e o árbitro mandou repeti-lo porque Richelli, o capitão do Famalicão, estava completamente dentro da área ainda antes do avançado
1: bater na bola. Certo. Dar aqui duas notas importantes. Letra da lei, teoria, o que é que diz a regra? Se um jogador ou vários jogadores das duas ou de uma equipa aproximarem-se a menos de 9,15 metros da bola, portanto, neste caso, podendo, por exemplo, invadir a área ou invadir a chamada meia-lua, basta isso, antes do pontapé ser executado, o Arte deve esperar pelo resultado. E em função do resultado agir. Por exemplo, se foi o defesa que entrou e a bola entrou, é golo. Não vai anular o golo para beneficiar o defesa. Portanto, Sim. há uma série de respostas possíveis. O que que aconteceu aqui? Além do Richiel, que é o mais evidente que está mais próximo do árbitro, também jogadores do Futebol Clube Porto e outros da do ao entraram. Ou seja, há uma infração das duas equipas. Certo? E portanto, quando há infração das duas equipas, a regra é muito clara: repete sempre, independentemente do resultado, golo ou não golo. Qual é que é o problema aqui? Regra geral, os árbitros tendem a não ser tão rigorosos nesta avaliação. Porque tu vês isto nos penaltis todos. Sim. Em todos os pontapés de penalti, com mais ou menos evidência, há uma invasão pequena ou maior de jogadores na área, porque é um momento impulsivo, percebes, Diogo? É uma questão quase... não querem infringir, querem chegar lá para depois tentar safar o lance e a bola não entrar. Então e se a invasão tivesse sido só dos jogadores do Porto? Neste, caso, neste caso não mudava nada, seguia jogo porque a bola tinha sido defendida. E okay. portanto, era mais uma vez o benefício Para a equipa que não é prejudicada Sim. Ou seja, quem infringiu O gol foi falhado e portanto, ainda bem Não, não, não segue o jogo <risos> E portanto, a questão aqui é Nós termos a noção de que o árbitro foi rigoroso E muitos árbitros não são Em situações iguais E isto aqui é o problema, é o problema da consistência Por isso é que isto levantou ruído Porque o árbitro aplicou muito bem a lei o problema em é que em lances deste género há outros que não aplicam. Mas também se fossem para aplicar, não havia ponto de pé para nada que não fosse repetido ou que pudesse ser repetido em função Sim. de quem fez a infração. Qual é que eu acho que era a solução para isto? Só devia haver infração, Diogo, quando o jogador ou os jogadores que entram vão ter benefício direto da sua entrada. Imagina, o defesa que entrou indevidamente, acaba por ser ele que vai aliviar a bola dali tem um benefício. Quando a recarga vai
0: na direção deles.
1: Ou o avançado que entrou vai, faz a recarga para golo ou para o para um lance de perigo. Ou seja, e é isto que no fundo justifica a intervenção do VAR. É só nesses lances que o VAR intervém. Uhum. Portanto, devíamos aplicar a lei para esse lance do VAR. Ou seja, eles podem entrar, desde que não afetem obviamente o executante, não perturbem o guarda-redes, uma, uma entrada in, inócua para o remate e que não tirem benefício. Se tirarem benefício, vamos punir. Enquanto não for assim, vamos andar ao sabor da rigor ou menos rigor dos árbitros e é isso que levanta a polémica. Depois, aos 66
0: minutos, duas dúvidas na mesma jogada. Será que Zaidu, o do Famalicão, usou o braço para cortar um remate eustáquio? E antes, será que a bola saiu de campo antes de PP cruzar?
1: Pronto, dois em um, que as imagens dissiparam mais ou menos. Uh, uh, o que dissipou bem foi o braço do Zaidu. E, e é mesmo braço. E, eventualmente a bola até pode ter desviado ligeiramente na cabeça, porque ele quer cabecear a bola. Uhum. O problema é que naquele caso nem vamos falar de ressalto por duas razões. Primeiro que o braço está francamente levantado, Uh, ao lado, do direito da cabeça ao, ao lado direito do ouvido Só que ele inclina logo a cabeça É, inclina a cabeça e vai com o braço É quase uma defesa, se tu reparas bem Ele vai todo com o corpo Mas o braço vai acompanhando esse movimento E aquele braço era evitável Ou seja, não era absolutamente indispensável para o seu movimento com o outro braço até está para baixo É aquele que levanta que é um instinto de defesa É quase mecânico Sim Segundo, ele tem benefício com isso, porque o remate ia à baliza. E, portanto, ele não é um cruzamento em que é uma, uma jogada inócua, é mesmo um benefício que acaba por ser com aquela bola que é travada num lance que iria para a baliza. Poderia ou não ser gol. Primeiro, ponto de tempo de bem sinalado, O cartão amarelo é bem decidido. quê Porque não era certo que a bola entrasse. Não sabemos se fosse, podia ir ao poste, podia ir à barra, ou até o guarda-redes podia defendê-la. Portanto, na dúvida, não podes dar cartão vermelho, a menos que fosse óbvio que a bola fosse entrar se não fosse em fração. Uhum. Lance do PP... Muitas dúvidas. A única imagem que aparece, e eu salvaguardo já a, a ideia de que há muitas imagens na internet a circular em circularem que estão marteladas, <risos> estão manipuladas, ao sabor de quem as quer ver, com a bola claramente fora. Agradecemos todos o contributo, mas vale para quem quiser acreditar nelas. De <risos> design. As imagens oficiais vêm se a bola, que parece estar mais fora do que dentro, mas nenhuma imagem garante que está totalmente fora. E, portanto, é completamente impossível, com toda a honestidade, dizer se estava ou não. Neste caso, a dúvida é para aqui para de arbitragem.
0: Por último, aos 73 minutos, Otávio, o defesa do Famalicão pisou um pé de Evanilson na área e o VAR chamou o árbitro e foi penalti.
1: Este é dos tais lances que é o penalti mesmo da televisão porque eu não vi, tu não viste, ninguém no estádio viu. E ninguém se queixou. Ninguém se queixou o próprio Evanilson não se queixa o -se. Que leva aqui para uma equação que é até que ponto é que o futebol espera um pontapé de penalti em que ninguém vê não ser o árbitro não é É como aquelas infrações que acontecem na rua que o polícia está muito atento porque tem o livro das leis debaixo do braço e das regras do código e por aí fora e ele vai sinalizar uma coisa que ninguém viu que não teve consequências, que ninguém reparou, que foi inocuo Sim. mas pronto, mas a verdade é que a lei protege esta decisão ou seja, é verdade que o defesa chega tarde ao lance, é verdade que o pisão é claro e é verdade que o jogador cai por força desse pisão a partir daqui a decisão de está legitimada tecnicamente correta, eu diria como já aconteceu aliás noutros lances, em outros momentos não apenas uh, em lances favoráveis ao Porto, noutras situações, noutros estádios há pontapés de penalti que de facto uh, não são aquilo que nós esperamos mas infelizmente a videotecnologia vai esmiuçando isto de tal forma ao frame que qualquer contacto hoje em dia parece faltoso e foi aqui o caso, nada a dizer em termos técnicos.
0: E agora entramos a jogar no nosso tempo de compensação Onde o Duarte vai recordar uma vez em que teve de pedir ajuda aos jogadores para darem uma ajudinha, lá está, e compor a sua equipa de
1: arbitragem no certo, jogo. Certo, fazemos aqui a transição para outro assunto que também me parece interessante, uhum. que, é, que é a questão dos jogadores poderem entrar com de árbitro, que é uma coisa muito interessante. Naquilo que falávamos sobre a escassez de árbitros e a forma como poderíamos inventar situações para recortar Malta Nova. Eu fiz um, até fiz mais do que um. Este, este recordo bem que era um jogo de iniciados, nos meus primeiros anos de carreira, eventualmente segundo ou terceiro, em que eu tudo, tudo muito betinho, é? todo muito certinho, fui ter ao estádio com a minha malinha feita a horas e ninguém apareceu, a não ser eu. Eu ia ser, na altura, de linha e acabei por ser árbitro porque não apareceu ninguém. Mas o jogo era tão interessante ou não, não estava ninguém na bancada. E, portanto, que ser dois jogadores que não tinham sido convocados um de cada equipa a fazer diários assistentes. E vai lá que estavam lá. E vai lá que estavam lá, senão tínhamos de ter arranjar a forma à mesma nem que o jogo continuasse sem árbitros, mas sem assistentes. De qualquer forma, uh, uh, conseguiu-se isto, e portanto, com um acordo entre as duas equipas, que era possível, e não havendo outra alternativa, cada menino foi para a sua linha, eu dei uma explicação de 5 minutos muito breve, eles foram muito justos, percebeu-se isso, dentro daquela limitação de quem nunca teve naquela posição, e eram muito novidos, 13, 12, 14 anos, portanto, a coisa correu bem, os clubes tiveram uma compreensão enorme, cada um tinha o seu representante ali, portanto, pronto, não houve grandes problemas, eu estive mais atento ao trabalho deles. E isto para dizer o quê? De facto, na altura eu recordo-me ter falado com os treinadores, eles disseram que tinham muitos jogadores, que não tinham grande talento, alguns deles, como é óbvio, tinham plantéis de 30, de 25, e que nem todos tinham grande talento, e que de facto uma, uma boa saída para todos eles continuarem no futebol era serem árbitros, continuavam no jogo que gostam, continuavam perto, dentro do espetáculo, mas em funções diferentes. Um, e esta, esta, este protocolo assinado entre o Conselho de Arbitragem da Federação e o Sindicato dos Jogadores é de facto muito feliz neste aspecto uh, até peca por tardio no fundo como é que não tivemos esta ideia antes porque permite a jogadores, eu diria em final de carreira ou não, que terminem mais cedo a sua carreira ou que desistam uh, terem aqui uma alternativa para manterem-se ligados ao futebol ou despor que tanto gostam há aqui uma grande vantagem que é eles terem a sensibilidade do jogo podem uhum. não ter ainda o conhecimento das leis mas têm o feeling, têm o tato têm aquilo que muitas vezes falta aos árbitros que é o jogo jogado eles estiveram lá dentro, sabem perfeitamente as manhas todas conhecem-se uns aos outros, as táticas os posicionamentos a ter e portanto isto ajuda, é a meio caminho andado para um, um bom árbitro depois vão ter uma, uma formação de cerca de 20 horas uma coisa mais teórica, que tem que ter ou até acho curto, mas pronto <risos> uh, mas também vão começar aos poucos e portanto não começam logo começam de baixo para cima, digamos assim Sim. não há limite de idade, o que é bom, portanto os jogadores com 45 anos ao contrário dos árbitros não podem entrar no curso com essa idade uh, podem já uh, ser árbitros e, portanto, dá aqui uma alternativa de carreira para os jogadores, reforça os quadros dos árbitros e ajuda o futebol porque vão ter pessoas uh, com feeling para isso. E, curiosamente, tenho tido alguns jogadores, amigos meus, que têm-me perguntado como é que isto vai funcionar porque estão curiosos para saber o que estavam a ter ao curso. Isto deixa-me muito feliz.
0: E outra coisa que os jogadores têm é a noção de, também do que um árbitro pode sofrer quando está dentro de campo, não é? Os insultos, a pressão toda... Eles são geralmente eles os assim, causadores de sofrimento. Está, e agora vão noção. um bocadinho
1: passar por elas, o que também lhes faz bem, para perceberem que às vezes ser mauzinho não compensa. Mas, mas acabou por ser uma, uma situação muito interessante, também mais uma medida elogiável nesta matéria, e as boas medidas são para aplaudir, Diogo, e esta é francamente positiva, e que tenha a, a, a repercussão que nós esperamos, a adesão que nós esperamos, 10, 15, 20, 50 jogadores dos que forem serão sempre mais árbitros a distribuir pelos distritos do país, de onde eles forem naturais ou de onde eles quiserem entrar o curso mas com uma visão muito interessante de quem já leva alguma vantagem a função de, do conhecimento que tem do jogo.
0: E assim chegamos ao apito final de mais um a Copé do árbitro se calhar em breve o apito vai ser dado por um antigo jogador, a sonoplastia é da Salomé Rita e do João Martins obrigado por nos ouvirem, para a semana cá estaremos, um abraço e até lá.
1: Um abraço.